0: Herzlich willkommen beim Jesus Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Jakob Friedrichs, bekannt als J. Also, ich möchte mit euch heute über die Dreieinigkeit nachdenken. Und wie schon gesagt, keine Sorge, das wird kein hochkomplexer theologischer Vortrag, sondern viel, viel praktischer, als du es dir bei dem Thema vielleicht vorstellst. Der Glaube an Gott als Trinität ist ja im Wesentlichen Kern der christlichen Gottesvorstellung. Darüber gepredigt wird allerdings selten. Wahrscheinlich, weil es uns zu kompliziert erscheint, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, zu verwirrend. Und weil wir, wenn wir noch ein bisschen ehrlicher werden, oft selber nicht so genau wissen, was wir jenseits unserer Bekenntnisse damit anfangen sollen. Aber an sich ist es ganz einfach. Wenn es um Gott geht, ist das, was wir wissen, ein Tropfen. Und das ist was wir nicht wissen, ein Ozean. Gott ist Einer und Gott ist Drei. Christen haben schon eine merkwürdige Gottesvorstellung. Ich werde nicht müde, in meinen Predigten darauf hinzuweisen, wie merkwürdig der christliche Glaube in all seinen Facetten tatsächlich ist. Und dass er dabei immer wieder frech der menschlichen Intuition gegen das Schienenbein treten will, weil er uns weiterführen will. Eben tiefer hinein ins göttliche Geheimnis, tiefer ins Leben. Das gilt für den Gott mit der Dornenkrone, dem wir nachfolgen. Und genauso für den Glauben an Gott als eine Trinität, eine Dreieinigkeit. Was ist das nur für eine Reise der Gottesvorstellung, auf die der jüdisch-christliche Glaube die Menschheit geschickt hat? Von der Vorstellung territorialer Götter, die mit Götzen und Statuen verehrt wurden, zu einem einzigen unsichtbaren Gott, der überall ist, Jaweh. Zur komplexen und kaum vorstellbaren Vorstellung dass dieser eine Gott aus drei Personen besteht, die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Da ist Gott der Vater, der Schöpfer, so unfassbar, unendlich groß, dass einem die Gedanken beim Blick in den Sternenhimmel klirren. Im Gegenzug dazu Jesus Christus, ein Mensch, anfassbar, greifbar, Fleisch und Blut, Konkret, direktes Gegenüber, unser Bruder, Gott, unser Bruder. Und dann ist da Gott, der Heilige Geist, die heilige göttliche Ruach. Im Rebellischen ist das tatsächlich ein weibliches Wort. Zwar genauso unsichtbar wie der unendliche Schöpfer, aber mit Wohnort im kleinen menschlichen Herzen, Gott in uns, unendlicher als die Unendlichkeit, konkretes, anfassbares, menschliches Gegenüber und mit dem Menschen verschmelzender, göttlicher Atem. Das alles ist Gott. Und doch spielt es für die meisten Christen kaum eine Rolle. Der bekannte katholische Theologe Karl Rahner schrieb mal Folgendes. Christen sind im, im wahren Leben, äh, Christen sind im praktischen Leben fast reine Monotheisten. Wir müssen zugeben, sollte die Lehre von der Dreieinigkeit aus irgendeinem Grund als falsch fallen gelassen werden, könnte der größte Teil der religiösen Literatur gut und gerne unverändert bleiben. Damit will er sagen, dass sich auch wenn wir Christen den dreieinigen Gott noch so fleißig bekennen, für die wenigsten von ihnen dadurch irgendetwas in ihrem Leben ändert. Und ich befürchte, er hat recht. Hand aufs Herz, wie viele von euch würden wirklich etwas vermissen, wenn wir ab heute nur noch von Gott sprechen würden? Wenn es plötzlich am Ende des Gottesdienstes hieße, es segne dich der eine Gott, Gott, ja, die Formulierung wäre erstmal ungewohnt, natürlich. Aber wenn man sich daran gewöhnt hätte, würde dir was fehlen? Ich komme ja auch aus der Landeskirche, Andreasgemeinde Niederhöchstadt. Und äh, wir haben uns irgendwie auf den Weg gemacht. Also seit einigen Jahren bezeichnen wir uns ganz bewusst als eine Gemeinde mit trinitarischer Ausrichtung, weil wir davon überzeugt sind, dass die Dreieinigkeit nicht bloß so ein theologischer Spleen ist, sondern wir entdecken, dass die Trinität tatsächlich die Tür in die Welt Gottes öffnet, die Tür in ein tieferes und ausbalanciertes Leben Erleben von Gott. Was tatsächlich nur auf diesem dreifachen Weg zu erfahren ist. Kann es sein, dass wir als Christenheit trinitarisch leben, mit an die Trinität Glauben verwechselt haben und den Glauben eher als eine Sammlung von Vorstellungen begreifen, an die man glaubt und nicht als das, was er ist, ein Weg, den man geht, eine bestimmte Art zu leben. Die Trinität ist kein theologisches Konzept, sondern ein spirituelles. Davon, davon bin ich wirklich überzeugt. Als Glaubenssatz verbiegt sie unser, unser Gehirn und deshalb spielt sie außerhalb unserer religiösen Formeln auch kaum eine Rolle. Als spiritueller Weg bringt sie uns mit der Dreiheit Gottes in Kontakt. Gott ist nicht bloß ein Beziehungswesen, mit dem Menschen Kontakt aufnehmen können, sondern ein Wesen, das in sich Beziehung ist. Eine Dreiheit in Einheit. Gott ist der Inbegriff von Beziehung, weil er in sich Beziehung ist. Eine Liebesgeschichte zwischen Vater, Sohn und heiliger Ruach. Das macht die Trinität so spannend. Johannes vom Kreuz sagte mal, Gott will nicht gewusst werden, sondern geliebt. Und ich füge hinzu, die Dreieinigkeit will nicht verstanden werden, sondern gelebt. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Meines Erachtens öffnen, öffnen, öffnen sich uns im Wesen der drei Personen der Trinität auch drei Zugänge zum Göttlichen. Und wenn es stimmt, was am Anfang der Bibel steht, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat, dann müssen eigentlich auch alle drei Zugänge in jedem Menschen angelegt sein. Nicht im gleichen Maße, die Erfahrung zeigt, dass wir uns je nach Persönlichkeit in unterschiedliche Richtungen neigen. Und das ist ganz normal so. Einer der Zugänge wird zu dir passen wie dein Lieblingsschuh. In dem bewegst du dich schon, ob es dir bewusst ist oder nicht. Ein zweiter passt dir ein bisschen. Der Schuh drückt noch etwas, aber ab und zu wirst du ihn tragen und sei es nur, weil es gut aussieht. Und ein dritter Zugang wird dir wahrscheinlich vorkommen wie Schuhe vom Mars. Du wirst dir nicht vorstellen können, dass du sie je tragen könntest. Und wie gesagt, das ist ganz normal so. Wir ticken unterschiedlich. Das macht den Reiz des Menschseins aus. Wenn du heute einen der drei Zugänge als deinen Hauptzugang identifizierst, und dich bewusster in diesem Schuh bewegen lernst, dann hast du schon viel gewonnen. Und wenn du dann auch noch Schuh zwei oder sogar drei ab und zu anprobierst und darin übst, ein paar Schritte zu gehen, dann wird das deinen geistlichen Horizont erheblich weiten. Also schaut mal, wo ihr euch wiederfindet. Ich kann das jetzt nur so Holzschnitt, holzschnittartig darstellen. Und der Typ des reinen Zugangs, das gibt es natürlich eh nicht. Die Wirklichkeit ist immer komplexer und bunter. Das ist keine Frage. Modelle sind nie die Wirklichkeit. Das wissen wir. Wichtig ist, keiner der Zugänge ist besser oder schlechter als ein anderer. Und das ist ja der Witz der Dreieinigkeit. Sie konkurriert nicht, sondern sie komplementiert sich. Also erstens Gott, der Schöpfer, der Vater. Die Welt ist die erste Inkarnation von Gottes Wort. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass Gott sprach und aus seinen Worten wurde die Welt. Der Gedanke ist simpel. Auch das Leben, auch der Kosmos, auch die Erde sind Worte Gottes. In allem, was wir um uns sehen, hat er sich ausgedrückt. In den Bäumen, den Bergen, dem Meer, den Ameisen und den Vögeln, in dir. Und in mir darin, dass es Musik gibt, Kunst und gutes Essen, Wein und Bier. Manchmal kriegt man ja den Eindruck, Christen würden, würden eine weltfeindliche Religion predigen und das Leben nur so als Durchgangsstation in eine bessere Welt betrachten. Meines Erachtens ist das Gegenteil der Fall. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde die Welt ist nicht Gott, sie ist seine Poesie, gewordenes Wort Gottes. Und deshalb macht zum Beispiel Wissenschaftsfeindlichkeit überhaupt keinen Sinn. Wer die Welt erforscht, erforscht Gott, erforscht die erste Bibel Gottes. Wer einen, wer einen Garten bepflanzt, jetzt mal so richtig, mit seinen Händen in der Erde, der wühlt in Gottes Gedichten. Musik ist Klang klanggewordene Sprache Gottes. Meist denken wir, das sei nichts Geistliches. Aber die Dreieinigkeit lehrt uns etwas anderes. Ich kann das gar nicht genug betonen. Diese unsägliche Vergeistlichung Gottes, die uns im Christentum immer wieder mit ihrer Weltfremdheit und Körper- und Lustfeindlichkeit gepredigt wurde, ist ein völlig missverstandenes Christentum. Wer sich der Schöpfung zuwendet, ehrt ihren Schöpfer. Wer sie missachtet, wird dem Schöpfer nicht begegnen können. Nur wer genießen kann, kann darin die Spur dessen entdecken, der den Genuss geschaffen hat. Wenn Menschen zu diesem Zugang neigen, kann sich das unterschiedlich ausdrücken. In einer tiefen Naturverbundenheit oder in hohem wissenschaftlichen oder kulturellem Interesse oder darin, dass sie Menschen zugewandter sind als andere. Sie werden eher diesseitig orientiert sein. Politisches oder soziales Engagement liegen ihnen mehr als Gebete zu sprechen oder in der Bibel zu lesen. Menschen gehen ihnen vor Dogmen. Sie orientieren sich nicht zuerst an Geboten, sondern an dem, was Ihrer Meinung nach dem Leben dient. Im Wald oder in einem guten Gespräch oder in der Pflege eines Kranken oder beim Joggen fühlen Sie sich Gott nahe. Vielleicht können Sie das nicht so ausdrücken, weil Sie nicht gelernt haben, es als geistlich zu betrachten. Aber das ist es. Ihre spirituelle Sehnsucht ist eine tiefe Verbundenheit mit der Welt. Darin finden sie Gott. Im Außen, im Gegebenen, in der Welt, dem Schöpfer, im Anfassbaren, im Tatsächlichen, dem Schöpfer auf der Spur. Ihr Gebetsleben gestaltet sich eher nonverbal. Staunen über Schönheit und das Leben ist ihr Gebet oder ihr Eifer, die Welt zu entdecken. Und es ist wichtig, das als Gebet anzuerkennen, denn gesprochene Gebete liegen, liegen ihnen oft nicht so. Oft mögen sie deshalb vorformulierte Gebete lieber, denn es fällt ihnen schwerer als anderen, Gott als ein persönliches Gegenüber wahrzunehmen. Zu unfassbar ist das Leben, zu unendlich der Kosmos. Gott wird daher unter Umständen eher als erhaben, entfernt, unpersönlich oder sogar als fremd empfunden. Und das trifft auf den Schöpfer ja auch zu. Unfassbarkeit der Unfassbarkeit. Daher ist es umso wichtiger für Menschen dieses Zugangs, sich bewusst zu machen dass uns Jesus exakt diesen Schöpfer als einen liebenden Vater, als Abba, als Papa, als persönliches und an uns interessiertes Du gezeigt hat. Aufpassen sollten Sie möglicherweise auch, die Schöpfung nicht mit dem Schöpfer zu verwechseln. Zweitens, der Gott der Offenbarung, der Sohn. Jesus ist die Inkarnation Gottes. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus das menschgewordene Wort Gottes ist. Gott in Menschengestalt. Der Sohn Gottes. Er offenbart, wie Gott wirklich ist. Liebe, Gnade, Leben und Nähe. Wie Jesus sieht, sieht Gott. In seiner Geburt, seinem Leben, seiner Lehre, Sterben und Auferstehen steckt das ganze Geheimnis Gottes und die Erlösung der Menschheit. Ihm folgen Christen nach. Sie gehen den Jesusweg. Christen glauben an, an diese Selbstoffenbarung Gottes, daran, dass das Licht nie heller als in Jesus Christus leuchtet. Gott in Raum und Zeit, Gottes Geschichte mit den Menschen. Und dann ist Jesus gegangen und was von ihm bleibt, sind die Schriften, die ihn bezeugen. Die Bibel vermittelt diese einmalige Selbstoffenbarung Gottes. In ihr spüren wir Gottes Zuspruch und Anspruch nach, der sich in Jesus äußert. Hier hören wir, was Gott von uns möchte. Menschen, die zu diesem Zugang der Dreieinigkeit neigen, suchen den konkreten Gott, den fassbaren, erklärbaren. Ein Gott, bei dem man weiß, woran man ist. Etwas, woran man sich halten kann. Denn Gott, dem hinterherzudenken ist, den Gott, dem hinterherzudenken ist, Deshalb werden mitunter meist, ohne es zu merken, neben den biblischen Schriften wahlweise auch noch Rituale, Traditionen, Dogmen, das Kirchenrecht oder die Straßenverkehrsordnung nachträglich gleich mitkanonisiert. Aber das soll jetzt nicht allzu kritisch klingen. Es steckt ja in der Natur der Sache. Ein Gott, der sich greifbar gemacht hat, will man zu fassen kriegen. Soll man ja auch zu fassen kriegen so gut das eben über die Beschäftigung mit den heiligen Texten geht. Denn natürlich findet das hauptsächlich im Kopf statt. Menschen dieses Zugangs sind meistens verstandesorientiert. Sie sehen sich nach Klarheit und Ordnung. Sie lieben es, über theologische Probleme nachzudenken oder zu diskutieren und vor allem sie zu lösen. Und darin sind sie auch wirklich gut. Sie wollen wissen, woran sie glauben. Sie hören gerne Predigten oder Vorträge. Und wenn ihnen eine biblische Erkenntnis aufleuchtet, erfüllt sie das mit tiefem Glück. Der intuitivere Zugang von Menschen mit Schöpferzugang ist ihnen eher suspekt. Zu unkonkret. Nicht selten neigen sie zu Rechthaberei, weil sie befürchten, andere könnten die Wahrheit übersehen oder gar verdrehen. Ihre geistliche Sehnsucht ist, Gott nicht aus den Augen zu verlieren. Und oft findet man bei Menschen dieses Zugangs ein tiefes Vertrauen in Jesus und seine rettende Kraft. Fast so, als könnten sie Jesus tatsächlich anfassen. Auch ihre Gebete sind daher konkreter. Ob in Gedanken oder mit Worten, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Gott wird als ein direktes Gegenüber angesprochen und kann, je nach Perspektive und Frömmigkeit, Vater, Richter, Freund, Herr oder gar Liebhaber für sie sein. Man findet diese Menschen gerne im Protestantismus, aber auch in Teilen der katholischen Kirche. Und Menschen dieses Zugangs haben den Ausgleich der anderen beiden Zugänge der Dreieinigkeit besonders nötig, denn sie neigen da dazu, Jesus mit dem zu verwechseln, was sie über ihn denken. Gottes Gebote werden ihnen schnell wichtiger als Menschen, obwohl das Jesus eigentlich genau umgedreht gelebt hat. Auch neigen sie dazu, in dem starr und unbeweglich zu werden, was sie von Gott erkannt haben. Und das ist ihnen nicht zu verübeln. Dieser Zugang ist der, der die konkretesten Gedanken zur Hand hat. Da kann man schon mal denken, man hätte Gott begriffen. So erzählte mir zum Beispiel kürzlich eine Frau, dass sie mit 19 ein Vorstellungsgespräch bei einer Missionsorganisation gehabt habe. Und als sie den Leitenden dort begeistert berichtete, dass ihr Gott vor allem beim Musikhören begegne, wurde sie sofort ermahnt, dass sowas nicht geht. Musikhören könne sie gerne nebenbei, aber die Hauptsache müsse das Bibellesen sein. Denn nur dort spräche Gott. Die arme Frau sagte mir, fuhr Tränen, äh, dass sie Tränen überströmt nach Hause fuhr und noch jahrelang ein schlechtes äh, Gewissen hatte, weil ihr Gott in der Musik begegnet und durch Bibellesen eben tatsächlich überhaupt nicht. So kann es mit Menschen. So kann es Menschen mit Zugang über den Schöpfer gehen, wenn sie vom Wächteramt des Gottes der Offenbarung an den Pranger gestellt werden. Aber das soll diesen Zugang nicht schmälern. Versteht das bitte nicht falsch. Ohne den Zugang über Gottes Selbst-Offenbarung kommen wir kaum mit Jesus in Kontakt. So wundervoll der Wald auch ist, nichts in ihm wird dich darauf hinweisen, dass Gott eine, eine Dornenkrone trägt. Oder, oder dass du deinen Feinden vergeben sollst. Das kann der Wald dir nicht sagen. Geht nicht. Oder dir die Frage beantworten, ob Gott immer noch zu dir steht, wenn du es mal wieder voll verzockt hast. Das kann der Wald nicht. So toll er ist. So toll die Schöpfung ist, das kann sie nicht. Wie gesagt, die Dreieinigkeit konkurriert nicht, sie komplementiert sich. Drittens, der Gott in dir, Heiliger Geist. Als Gott das erste Mal sprach, wurde die Welt Gott im Außen. Dann kam Jesus auf die Welt und das Wort Gottes selbst wurde Mensch. Gott offenbart sich. Das dritte Wort Gottes erklingt in dir. Gott im Innen. Der Apostel Paulus drückt das im Römerbrief so aus. Der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der christliche Glaube geht tatsächlich davon aus, dass Gott im Menschen zu finden ist. Nicht nur irgendwo. Irgendwo. Im Universum. Oder auch nicht nur in der Bibel. Im Menschen. Und das ist für viele Leute die schwierigste Vorstellung. Aber laut den Heiligen Schriften eine wirklich unglaublich wichtige. Denn nirgendwo sonst kommt uns Gott so nah wie in uns selbst. Gott wohnt nicht nur im Außen und im Nachdenken über Jesus, sondern auch in dir und mir. Gott muss nicht vom Himmel auf die Erde gebetet werden. Gottes Atem fließt bereits in dir. Gott ist da, der Heilige Geist. Ruach in dir. Menschen, die diesem Zugang der Trinität besonders zugeneigt sind, begreifen Gott vor allem als innere Erfahrung. Als inneren Flow, der aber nicht losgelöst von ihnen stattfindet. Emotionen spielen hier zum Beispiel eine wichtigere Rolle als in den beiden anderen Zugängen. Man möchte Gott spüren, vom Heiligen Geist ergriffen werden, am besten in Verzückung geraten. Dieser Zugang ist jetzt bezogen. Gott findet nicht gestern statt und auch nicht morgen, sondern hier und heute. Jetzt. Wo der Schöpfungsbezogene und der offenbarungsbezogene Zugang sich wesentlich leichter an Traditionen anlehnen kann, sehen sich Menschen dieses dritten Zugangs vor allem nach aktuellen Erfahrungen mit Gott. Sie sind gegenwartsbezogen. Was gerade passiert, gilt. Was will mir Gott heute sagen? Wie kann ich jetzt Gott erleben? Und sie sehen sich danach, mit Gott eins zu werden, mit Gott zu verschmelzen. Stille und Abgeschiedenheit spielen hier eine größere Rolle. Und genauso Medita Meditation und kontemplatives Gebet. Menschen dieses Zugangs ziehen sich öfter zurück als andere, weil sie die Erfahrung machen, dass sie leise werden müssen, um Gott im Inneren wahrzunehmen. Und sie brauchen das auch mehr. Der Heilige Geist wird als Wegweiser, Heiler, Liebhaber, innere Kraft und Tröster erlebt und dann auch so an andere weitergegeben. Ge In der Natur dieses Zugangs liegt aber natürlich, dass er individuell ist und sich kaum verallgemeinern lässt. Man muss lernen, zwischen Gott und sich selbst zu unterscheiden. Was ist meine Stimme und was ist die von Gott? Und weil man natürlich nie wirklich sicher sein kann, werden oft äußere Zeichen, Gebetserhörungen oder sowas wie Wunder, als Bestätigung gesucht. Und wenn diese ausbleiben, oder man sich dem Schweigen Gottes ausgesetzt sieht, dann kann es für solche Menschen wirklich schwierig werden, die innere Balance zu halten. Der schöpfungsorientierte Zugang bietet hier mit seiner Erdung in der vorhandenen Welt eine lebenswichtige Ergänzung. Und genauso, aber anders, auch die Beschäftigung mit dem offenbarten Gott. Wenn Gott in dir schweigt, und das wird er immer wieder tun, dann spricht die Bibel immer noch. Gefährlich wird es auch, wenn Menschen dieses Zugangs ihre Erfahrungen überschätzen. Dann wird es, dann wird es schnell übergriffig und man versucht, diese Erfahrungen zu verallgemeinern und den Anderen dann aufzudrücken oder so. Also da, darauf muss man aufpassen. Aber die Grunderfahrung ist eine wundervolle. Der heilige Geist, die heilige Ruach, Gottes Atem in mir. So, das sind jetzt grob geschnitzt die, diese drei spirituellen Wege der Trinität der schöpfungsorientierte Zugang, der offenbarungsorientierte und der Weg Gottes in mir. Im Außen, im von Jesus angesprochen werden und ihm hinterherdenken und im eigenen Inneren. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und bevor ich einige abschließende Worte mache, lade ich dich jetzt einfach ein, einen Augenblick still zu werden. Um darüber nachzudenken, welche dieser drei dein Hauptzugang ist und mit, und mit welchem du am wenigsten anfangen kannst. Welcher der Schuhe passt, welcher drückt und welcher ist dir eher fremd? Ja. Es würde mich freuen, wenn du in den kommenden Wochen Schritte gehst, deinen bevorzugten Zugang intensiver zu leben. Ihm vielleicht bewusster Raum zu geben und selbstbewusst als deinen Weg mit Gott zu feiern. Aber auch, wenn du über die anderen Zugänge na weiter nachdenkst. Vielleicht darüber, was dir an ihnen schwerfällt. Die Trinität bedarf einander. Und so auch die unterschiedlichen Zugänge zu ihr. Die Dreieinigkeit ist ja gerade Verschiedenheit in Einheit. Sie komplementiert sich. Und gesundes geistliches Leben lebt von der Ergänzung. Also nimm diese Predigt nicht bloß als Zugangsbeschreibung, so nach dem Motto: ich bin Typ 3 oder nein, 2 oder irgendwie so. Alles schön und gut, aber darum geht's nicht. <lacht> Sondern fang ruhig mal damit an, Gott auch, die beiden, auch durch die beiden anderen Zugänge zu begegnen. Ich selber ticke zum Beispiel offenbarungsorientiert. Bibel und Theologie, das ist meine Welt. Über Kunst und Musik ist mir auch der schöpfungsorientierte Zugang nicht völlig fremd, aber mein Glaube findet trotzdem hauptsächlich in meinem Kopf statt. Und vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, dass ich hier immer wieder gegen die gleichen Wände renne, dass da was fehlt, unausgewogen ist, dass ich aus meinem Gedankenkarussell kaum herauskomme. Und so habe ich mich ganz bewusst dem Gott im Inneren zugewandt, auch wenn ich damit bisher nicht viel anfangen konnte. Ich meditiere nunmehr und suche die Stille. Und ehrlich gesagt, das fällt mir überhaupt nicht leicht. Aber es tut mir so gut. Ich empfinde mich hier immer noch als hemdsärmlich. Das ist einfach nicht mein Zugang. Aber gerade deswegen beginnt sich meine Beziehung zu Gott seitdem in, in einer Form zu vertiefen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und genauso versuche ich seit einiger Zeit, meine Schöpfungsader zu stärken und Gott bewusster in der Welt wahrzunehmen. Ehrlich gesagt, äh, seitdem ich zum ersten Mal diese Predigt gehalten habe, <lacht> mhm. habe ich danach gedacht, naja, wenn du mal ganz ehrlich bist, ist dieser schöpfungsorientierte Zugang ja außer eben durch Musik, äh, kannst du damit eigentlich nichts anfangen. <lacht> seitdem habe ich mir jetzt, äh, Hossertalk-Hörer wissen das, habe ich, so, hab ich mir einen Baum auserkoren, der mein Freund geworden ist, den ich immer, wenn ich an ihm vorbeigehe, be begrüße, um dort mal so exemplarisch Gott in der Schöpfung einen Raum zu geben, wo ich Gott nachspüre. Ich fasse den dann so an. Inzwischen umarme ich ihn sogar. <lacht> seit diesem Sommer, seit, seit Corona übrigens. Ich habe das ja wirklich. Ich habe das nie gemacht. Und äh, weil, weil er auf dem Weg zu meiner Arbeit liegt, äh, habe hab ich den sechs Wochen lang nicht gesehen oder acht, acht Wochen. Und jetzt, ihr könnt mich auslachen, ja. Aber als ich zum ersten Mal wieder an diesem Baum vorbeiging, und wie gesagt, vorher war das immer, ja, Bruderbaum, so. Ich nenne den Bruderbaum, ja. Mhm. Um mir klarzumachen, Gott ist da drin irgendwie. Ne? Und als ich den zum ersten Mal wieder gesehen habe, hat mich so eine Freude äh, erfasst. Mein Baum! Und da habe ich ihn umarmt und dachte... Mein Gott, du hattest eigentlich gedacht, das wirst du niemals tun. <lacht> ja, aber da merkt ihr mal, was, äh, geistliche Übungen dann irgendwie auch in einem aus, auslösen können. Also einfach, man, du musst keine Bäume um, umarmen, wirklich nicht. Aber es geht einfach mal darum, Gott in der Schöpfung hinterher zu spüren, dass das in deinem Leben ein Teil wird. Im Hier und Jetzt, im Gegebenen. Also, Gott ist einer und Gott ist drei als theologisches Konzept schwer zu gebrauchen, als spiritueller Weg lebensbringend. Und was ich hier geschildert habe, ist ja bloß der Anfang, ein Sprungbrett. Was würde es bedeuten, wenn die Kirche mit ihrem Glauben an den Dreieinigen Gott ernst macht? Was könnte das für dich bedeuten? Wenn du dich in der Dreiheit Gottes zu bewegen übst, auch, auch gerade dort, wo dir der Schuh noch nicht so richtig passt. Was könnte es für unsere Theologie und Praxis bedeuten? Ich beginne zum Beispiel, das Abendmahl als trinitarisches Abenteuer zu feiern. Der Gott im Außen, Brot und Wein als gewachsene Teile der Welt. Der Gott der Offenbarung, der dem ganzen Ritual den Kniff gibt, den man sich nicht, sich nicht ausdenken kann. Leib und Blut eines menschgewordenen, leidenden Gottes. Und der Gott im Innen, wenn sich das Abendmahl mit meinem Körper, mit mir verbindet, verstoffwechselt und damit ein Teil von mir wird. Ich kann das jetzt ja nur anreißen, aber merkt ihr, wie, wie lebensnah die Trinität den Glauben an Gott machen könnte? Die Dreieinigkeit. <lacht> Gerade dieses komplizierte, kaum zu denkende Mysterium. Wer hätte das gedacht? In der Kirche gibt es die alte Tradition, die Dreieinigkeit als Tanz Gottes zu beschreiben. Als tanzende Bewegung, die die, die Gottheit mit sich selber erlebt. Der Franziskaner Richard Rohr schreibt dazu in seinem äußerst empfehlenswerten Buch Der Göttliche Tanz. Es ist eine der wichtigsten Entdeckungen des Christentums dass Gott nicht als ferner, statischer Weltenherrscher gesehen wird, sondern als lebendiger Beziehungstanz. Per Perichochesis nannten die Wüstenväter das. Und Gott ist der Heilige, der im dynamischen, liebevollen Wechselspiel der Drei verkörpert wird. Gott tanzt. Und wir alle sind eingeladen, mitzutanzen. Gott segne dich dabei. Amen.